0: Do salve, salve,
1: salve, ae, firmeza! que quem fala é o infame Pig. E esse aqui é mais um Doc Sujo. Hoje a gente vai te pegar aí no, no celular e vai te colocar para mamar bem nas tetas do Papai Marx com o meu mano, o Doutor Varish Rato MC. Mas, como de costume, eu quero pedir para você nos seguir ali no Twitter, doc_sujo, no Instagram, doc_sujo e na twitch.tv/docsujo. De vez em quando a minha voz vai ficar que nem um robô, meu microfone tá zoado, mas o episódio ficou muito bom mesmo. E é o seguinte, eu vou providenciar um microfone decente aqui pra essa parada, e, e, mas o que tem agora é esse aí, e é nóis, e vai, vai! Rafael Miranda, conhecido como Rato MC, arte educador e acima de tudo um integrante da cultura hip hop. Salve, salve meu irmão! Como é que você tá?
2: Aprendeu direitinho, hein? Satisfação aí a todos os ouvintes. Satisfação, Pig, pelo convite. Tamo aí, mano. Tô bem, daquele jeitão. E é isso. Guardião do Guardião da nossa cultura.
1: Ah, hoje segura a orelha mano, foi uma, uma grata surpresa na hora que mandaram, né, o Blood mandou, falou, ó, oh, o rato tá aqui esquerdizando tudo aqui, avermelhando tudo que nem você aqui, mano, vê aqui o que, que o cara tá falando da hora. e eu fiz uma maratona dos vídeos, falei, caralho, mano como se já não tivesse motivo pra eu chamar, que já, que já tinha que eu iria chamar, porque azar é seu, tá ligado, ninguém mandou conseguir seu telefone, e é isso aí tá ligado é, mano, a, a, a ideia do seu canal é uma coisa que ao meu ver é necessária E, e tá sendo muito, muito bem feita, parabéns, tá ligado? Já, já de cara aqui pra você, porque de, tá de parabéns mesmo Da onde que veio essa ideia, mano? Por que do nome Buraco de Rato? E, e da onde que veio aí a inspiração pra você colocar esse projeto aí, mano, no ar?
2: Da hora mesmo. Satisfação. Obrigado aí, Pig. É da hora porque... Pô, você tem um conhecimento também, né, cara? Você busca um, uma informação sobre esses assuntos e você fazer um elogio é porque realmente é, nós estamos num caminho certo, né? Eu agradeço também ao Bludão, que tá aí compartilhando a mensagem. O Bludão é um monstro, um amigo, queridão mesmo. E, pô, é isso, né, mano? De boca em boca... É, esse é o intuito, né, cara chegar nas pessoas buraco de rato, mano, ele parte da seguinte ideia é... eu tô, né, mano, num estudo né, cara, eu tô envolvido assim mesmo no, na busca do entendimento da sociedade a partir de uma perspectiva de pensadores e pensadoras que olham pra sociedade a partir da perspectiva do povo que sofre, né do excluído, do oprimido porque tem vários pensadores que olham para a sociedade e vê a realidade de de, de visões de pontos diferentes, né? Eu escolho a visão dos pensadores que partem da premissa do excluído, né? E, e só isso para mim que interessa. Então eu tô nessa busca, mano, já faz um, uns anos e putz, cara, eu sou muito do testão, tá ligado, mano? nossa mãe, eu sou do do, do, do Facebook de ficar fazendo testão, pá e aí mas o Facebook ele é muito limitador tá ligado? O texto ele é muito a, apesar da gente o texto é melhor porque a gente redige, volta, atrás, troca a palavra mas ao mesmo tempo gera um debate muito vazio, muito limitado as pessoas quando leem, parece que só Pega as partes que elas querem, que é conveniente, o resto. Então, a escrita ainda dá muita margem para má inter... interpretação, por causa da incapacidade também de interpretação do brasileiro, né, mano? Capacidade cognitiva de, de pegar a tonalidade, a ironia, tem vários aspectos de... quando você lê, que você... se você não tiver uma boa interpretação de texto, você não ganha. E entrou a pandemia, essa loucura toda, eu fui mandado embora no, do Trampo, né, mano? Tava trabalhando na, na Fundação Casa, levando arte, educação lá para dentro do, 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 da, da medida socioeducativa de 2019 inteiro, mano, de segunda a quinta, três horas por dia. Eu tava lá com os moleques lá, levando arte, cultura, falando de rap, falando de, de questões sociais. Foi foda, mano. Foi uma experiência assim que mudou mesmo assim minha minha vida, sabe? Tá, tá perto da Dessas realidades e escutar esse... Uh, 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 escutar mesmo, sabe? Enfim, mano, pra não perder a linha. E daí entrou a pandemia, né? Eu tive que ser desligado, todo, não só eu, mas um monte de arte educador foi desligado. Peguei o dinheirinho da rescisão, peguei o o seguro desemprego, me tranquei. E tô em casa, mano, levando essa porra certa tá ligado? E aí, lendo mais com mais tempo, né, lendo mais e me informando mais e daí nasce esse desejo de fazer um vídeo, né, mano porque o vídeo, ele, ele dá menos margem para uma interpretação eu acho que daí eu eu senti essa, essa inspiração, daí eu falei com tipo, falei com a minha esposa, né, mano falei com a Thaís, falei amor, o que, que você acha? E ela é muito louca, porque ela apoia em tudo, né, mano? eu falar, ah, mano. Quero... E ela fala, ah, ai, mano, você quer fazer, faz. E, puto, falar de política, pô, carinho, no YouTube. Eu teve vários pensamentos antes de chegar nisso, sabe? Será que vale a pena eu me dessa forma, né? Me expor dessa forma, falar de política no momento de polarização. Mas eu falei, mano, vou pagar pra ver. E fui, né, mano? Pô, a latinha de rato lá. Porque acho necessário, acho que o debate está muito, muito vazio, tá ligado? Porque o debate está muito raso, está muito feio. As redes sociais, ela, ao mesmo tempo que todo mundo quer falar de política, quer opinar, é, as pessoas só discutem a manchete, né, mano? É o que eu falei lá no primeiro vídeo. As pessoas veem a manchete, muitas vezes não lê o conteúdo e, e fica um debate da manchete do dia e aí mano não dá eu fui buscar mesmo me aprofundar saber mesmo do, né, das relações de poder como que funciona e tô na busca né mano tô, tô longe de chegar ainda nos resultados que eu quero mas o pouco que eu já fui absorvendo eu falei é, mano quero trocar quero trocar quero quero expor né um lado de uma forma mais nessa proposta mesmo de despoluir o debate entendeu mais ou então, menos isso
1: levar informação, né cara que a gente vê o debate completamente alienado, sem informação nenhuma, só no achismo no eu gosto, no eu quero sem buscar ter uma uma base, né cara ainda mais no facebook, né cara eu tenho uma resistência pro facebook eu voltei tem três dias quatro dias, um pouco mais, daqui a pouco eu já injurio de novo, eu sumo de tudo tá ligado? Porque mas é uma falta de informação né cara, que nem né, agora a gente tá em época de eleição, de novo, a gente tá vendo uma pá de mano de 300 anos de hip-hop que escutaram as mesmas coisas que a gente escutou. Como você tem em um dos vídeos, você fala né, da, da influência do hip-hop como sua, na sua politização, né, mano?
2: É, eu acho que existe um processo de adultização, vamos dizer assim, é, um informamento, né, né, de informação, de, de forma, né, mano? Eu. As redes sociais, mano, elas proporcionaram pra mim acompanhar a vida a, de amigos antigos, tá ligado? Sim. tava lá atrás comigo, também com aquela rebeldia do jovem, tá ligado? Escutando o Public Enemy, escutando o Rejagens The Machine, tá ligado, mano? Batendo cabeça e o processo de adultização vai acontecendo, né, mano? Acho que a chegada de um filho também é uma parada muito louca que eu comecei a analisar e porque eu come eu eu fui transformado muito pela chegada das minhas filhas de uma insegurança que eu não tinha que eu não sentia há tempos depois Pode de uma é. fase adulta ali mano tipo eu não tinha mais medo de nada eu metia as caras né mano uma vida maluca que você vai usando você vai andando na rua e você vai ficando meio de, vai ficando meio de Aí chegou minhas filhas, mano, veio uma insegurança em mim que eu não, não lembrava mais dela, sabe? Eu acho que esse sentimento vai entrando nas pessoas e você vai virando, vai começando a reproduzir os mesmos discursos que quando você era jovem você combatia, tá ligado? E aí você vira aquele Zé Ruela, adulto, conservadorzinho, fazendo as mesmas, falando as mesmas coisas e, e puta, cara, e, eu consegui como eu falei, a rede social proporcionou a gente de, de acompanhar alguma, alguma, né, algumas relações que a gente teve lá no passado e é feio, parça, é feio, sabe mano, a, esse processo né, de, de alienação mesmo, né mano alienação, né mano que vai acontecendo na, na vida das pessoas sem elas perceber, tá ligado e é
1: terrível o fantasma do, do comunismo na cabeça deles, assim, foi colocado de uma forma, de uma forma que, que a gente né, parece, sei lá, às vezes eu fico olhando a gente que, porra, mano, 20 anos correndo, correndo dentro do rap, dentro de, desse tipo de movimento, né, Uhum. E parece às vezes dá um sentimento de, de impotência, tá ligado? De que a, ir, gente, a, gente, a gente falhou também, tá ligado? você foi. sempre deixou muito claro isso no, no seu canal, nas suas músicas você nunca escondeu uhum. isso você teve um problema sério com droga
2: foi, foi
1: foi. foi crack, cocaína tudo junto foi.
2: teve momentos, tá ligado, mano foi uma, uma foi uma
1: foram ah, quantos cara, anos, mano?
2: Quantos cara, anos? Ah, dos 13 aos 29 última vez que eu usei a substância química foi com 29 anos uma virada de ano, mano só que durante esses 15 anos que foi de, de drogadição, houve períodos bem obscuros mesmo, né, cara? Com a, com a chegada do crack. Eu vi o crack chegar, né, mano? A minha Nós, geração, vimos. Nós vimos, né? né, mano? Pode crer, mano. Você deve, deve tá, tá na estar na mesma bala que eu.
1: Exatamente, eu tô entrando no assunto porque eu vivi muito isso também, né? Cara? Pode crer. Eu também eu, tive ó, um problema bem sério também, né,
2: mano? Ó, que firmeza. Assim. Uma geração antes da minha, eu lembro que os caras tomavam muito pico, tá ligado? Era Sim. cocaína na veia, mano. E eu lembro que quando eu comecei a fumar, os primeiros baseadinhos, né? As primeiras contravenções ali na, com 13 anos. É, eu cheguei até a estar em, em, nos meios das pessoas, dos mais velhos, tomando uns pico E aquela assim, cena era meio forte pra mim. E assim, foi uma coisa que eu neguei ali de, de início. Eu era muito jovem, tá ligado? Só que foi esse momento de transição, da galera parar de usar agulha. Eu acho que a cocaína da época também era propícia pra, pra jogar nos canos, né, mano? Para jogar na vez. se você for jogar essas cocaína velhas de hoje em dia na veia... Vai é, borbulhar. É. Tudo. O cara vira um pão. Mas aí eu vi a chegada do crack. Na verdade, os mais velhos, eles viravam né, a cocaína, né? Como eles falavam. Sim,
1: fazia casca, né? fazia
2: eles mesmo com o bicarbonato, fazia, eu também já cheguei a participar do cheguei
1: a fazer essas fitas de
2: ver assim, tá ligado? Antes de chegar nas biqueiras, tudo embaladinho, a pedra, os caras faziam, então, eu tive essa, essas experiências visuais, tá ligado? Mas a minha ainda foi ali, baseadinho, vim em Santomé, e dar uns tirinhos, tá ligado? Fui longe, assim, nessa, nessa pegadinha. Pouquinho, Desandou na mas... cola, não? Chegou a desandar oh. na cola? que pá, eu usei bons anos de cola de sapateira. Puta, hein? Mano, a nossa
1: geração acabou uhum. com o toluol que existia na fábrica.
2: Muita cascola, mano.
1: mano. Uma vez, quando eu era moleque, assim eu descobri o, o
2: diluente. cara. Tudo com essas paradas, aí tirei tudo. Tirei uns bons três anos de cola de sapateira, assim, ó, de uma pegada muito forte mesmo, mano.
1: Não, pegava o um vício, o bagulho pegava sério é. também, mano. Foi, eu Acho que foi <risos> o primeiro vício feio que eu tive
2: na vida também, que... Visto que minha casa caía, minha mãe pegava, treto, no outro dia eu tava é. cheirando. Tipo, era um bagulho, uma compulsão mesmo, assim,
1: Aqui, sabe? A mãe pega mesmo, você chega tudo emborrachado em casa. <risos> da... Não chega da guerra, né? as
2: bermudas é, tudo sujo Colado, <risos> nossa, rapaz. Não tinha mas, como, né? Mas isso grande.
1: aí foi uma vivência do caralho, né, mano? Foi, mas, mano. E apesar de tudo isso aí, a gente, é. né? Vamos para as outras partes também. Tá Onde a gente vai ficar vai parecer uma reunião do Narcóticos Ramon. <risos>
2: <Você risos> aprofunda muito, né? Mas é isso mesmo, cara. Entre é. mortos e feridos ali, eu tiro um bom proveito de tudo, sabe? Como eu falei, você a malícia que a rua te dá, que se. Teve momentos que eu tava em lugares que eu falava, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que tá eu ligado? tô fazendo aqui, né? Aqui né? eu tenho que medir meu, meu, minha, minha movimentação, meu olhar, meu tom de voz. Que aqui, mano, o nego atravessa o cedo, tá ligado? Então, mano, isso aí tem muito ensinamento aí também que, que, eu, que eu levo pra vida, até hoje. Mas, como eu falei, né? Muitos não tiveram a mesma chance que eu, né, mano? Vários parceiros ficaram pra trás, vários velórios tristes que eu fui, tá ligado? Da galera que começou a brincadeira junto comigo e, mano, foi embora mesmo. Pagou pra ver com a vida. Mas é
1: isso, é. é uma
2: experiência.
1: Nessa a gente aprendeu tanta coisa, né, mano? E pra sair chegar hoje em dia e ver tudo sendo jogado pro alto, né, mano? A gente vê, assim, o conservadorismo crescendo a cada dia de uma maneira que, porra uma ditadura assassina foi há 30 anos atrás como assim que não se lembra, né mano o processo de deixar o povo burro no Brasil é, é um projeto muito bem sucedido que usa uma pá de propaganda em cima que é impossível, eu não creio na hora que eu vejo os manos acreditando em certas coisas tipo né, como eu falei antes, o fantasma do comunismo, porra, pra gente chegar numa sociedade minimamente igualitária no, 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 nesse país aqui, absurdamente grande e, e desigual, mano, é um processo tão demorado, uma coisa tão tão longe, é né, mano, eu enxergo tão longe, assim.
2: É, o comunismo ele, ele, ele é usado de forma vulgar, né, cara, é, é assim, a gente... O primeiro passo, né? que você tem que fazer é o que você falou. É, é se desvencilhar dessas propagandas que, fa, que fizeram, né, mano? A, ao longo da nossa trajetória. Cara, eu, eu tava vendo, mano, hoje em dia, com novos olhos. Eu sou da época do Van Damme, Silvestre Stallone, tá ligado? Cresci vendo Rambo, cresci vendo Rock Balboa. isso você pegar, cara, hoje com um olhar crítico para as missões do Rambo, era sempre... É, os Estados Unidos salvando alguém das garras do, dos vietnamitas, tá não, É uma palhaçada o, que é, o, o Rock Balboa, o chefão Drácula, era um russo. Então, sempre né, trazendo essa figura ali no nosso inconsciente, cara. E como isso foi trabalhado, né? Não, não bastou uh, o imperialismo reinar. No mundo, né, dominando de forma econômica todos os, os outros países, submetendo os países à relação econômica, política, social deles, ele tem que fazer esse trabalho constante de propaganda anticomunista, porque mano, o comunismo foi o mais próximo, né, que se chegou, né, o socialismo, na verdade, né, foi o mais próximo que se chegou de uma nova sociedade que não fosse a capitalista. então Chegou na bota deles ali, eles sentiram o bafo no cangote, tá ligado? E hoje, claro, é, foi tudo superado, né? Ainda tem uns focos de resistência, mas o processo de demonização, ele precisa ser constante, ele precisa ser passado de geração para geração. Eu lembro, mano, que na minha época, falar de Che Guevara, todos os, rap, todos os rappers falavam de Che Guevara com... Né, mano? O tem é? vários que de Che Guevara... Teve uma mão, mano, ó pra você ver, o R.D., o mano R.D. do gladiador lá, aí de São José mesmo, sabe quem sim, é, sim. né? Sim. Ele fez uma rima, mano, isso já com a galera do Sociedade dos Poetas Livres, acho que 2017, 2018, 2017, e nós fomos parar lá no Rap Box e tal, e aí ele fez uma rima que ele cita a Che Guevara, e é tão comum fazer isso, né, mano? Mano, você tem que ver apirralhada de três anos nos comentários do Rap Box falando de Che Guevara, tá ligado? Então, aí a gente olha e fala aí, ó, a propaganda, ela tá sendo continuada, tá ligado? Ela não para, mano, ela precisa... Então, mano, ó, pra você ver, já perdemos mais uma geração pra um fantasma, sabe? E, e como ele é usado de forma tão vulgar, que tudo que você, qualquer postura que se, se coloque contra uma ordem estabelecida, que é excludente, uma ordem, é, essa ordem que a gente tem, né, mano, essa relação, esse establishment, esse status quo, se você se colocar contra ele, você você já vira um comunista, né, mano, e sem ter a profundidade do que realmente é o comunismo, né, mano, qual que é o modelo de sociedade que se almejou, que ainda alguns almejam, então, mano, é, é por isso que eu fui pro tubo, tá ligado? É isso, para conversar sobre essas coisas e falar, fi, volta 10 casinhas, não é por aí. Nesse, sabe, com essa paciência mesmo. É 10 minutinhos que eu tô minha proposta ali no, no canal do Buraco de Rato. Mas 10 minutinhos mastigando, fala, engole, fi, só engolir. Então, ainda
1: bem que existem vocês, cara Porque eu sou desses caras que Porra, vai, vai tomar no seu cu, maluco <risos> né? Porque a Coreia do Norte Mano, vai tomar no seu cu, maluco Tá ligado? Já <risos> vai, O cara jogou um míssil no tio dele Jogou e ressuscitou o maluco Dois dias depois, mano Isso que é mais impressionante mano.
2: <risos> Poucas, né? Eu quero fazer um vídeo ainda falando sobre isso, sabe? Sobre as coisas que eu já alcancei. Porque eu teve um mano até, eu até... Isso que eu vou falar aqui no podcast, eu até quero falar no vídeo também, né? Que o mano perguntou esses dias agora pra mim, ô ratão, você é comunistão, né? Pá? Eu falei, mano, eu ainda tô me descobrindo, tá ligado? Exato, exato. O que eu tenho de certeza, eu sou um anticapitalista. Pra mim, assim, essa, esse modelo de sociedade não dá. Esse modelo de sociedade, mano, não adianta vir com reforminha, não adianta... Mano, isso aí já entrou na minha cabeça, certo? Então, esse radicalismo no sentido de remover a sociedade pela raiz, isso aí ele já tá bem estabelecido na minha cabeça. Agora, eu ainda, tô, eu ainda tô no meu estudo, né? Do que que é realmente a sociedade comunista, O que, que quais foram as experiências, o que foram os erros, o que foram os acertos... Porque, mano, é, tem que olhar pra história com, com esse ceticismo, sabe? O sem paixão, tá ligado, mano? É a mesma coisa de estudar a revolta de Canudos, a abolição da escravatura, o, a revolução russa. Agora, quando fala de que você... Do, da Revolução Russa ah, é. Os caras mataram milhões, morreram de fome. Puta que propagandinha que nós engolimos, né, mano? Então, é relação a isso, fazer um o frio, entender quais são os modelos ainda. Eu tô ainda em processo, tá ligado? Eu tô em processo mas assim, a meu ponto de partida é anti Não quer, não, não, não Aí. consigo buscar saída para essa sociedade é. e não engulo e não engulo mais as propagandas que me falaram desde que eu era criança em relação ao comunismo. Quero tirar as minhas conclusões com o estudo, tá ligado? É isso. <música>
1: 170 mil mortos, eu sempre falo, são mortes confessas por esse governo fascínora, genocida. Tá
2: ligado?
1: muito mais. Não, então, a subnotificação, alguns estudos chegam a oito vezes, então... Com certeza. <risos> tá ligado? Né? O povo atacando o Atila, é. <risos> tá ligado? Como errou. se. errou. A... É, ele errou, ainda ele errou, tá? morreu aqui, só não morreu como se, como se já tivesse acabado, tá ligado?
2: Okay, então, esse, esse negacionismo, cara, qual? esse papo de terra plana, é tudo meio interligado, né, mano? Porque, assim, ah, por exemplo, esse papo de terra plana, aí, mano, se foda-se. Se, se foda-se, você quer acreditar que a terra é plana mesmo, tá ligado? É tomar vacina,
1: tá... né, mano? É. <risos>
2: Eu nem entro nessa discussão. O problema é aonde isso leva, tá ligado? Porque o cara começa a desacreditar da terra e daqui a pouco, mano... Eu tenho um parceiro, mano. mano... Sem maldade, que ele era punk, mano. Anos 90, anos 2000, punk. Ele entrou nessa ideia de negacionismo, entrou nessa fita de, de terra plana, quando o velho tava fechado com o lábio de carvalho. Não, uma... eu tô Porque chorando aqui. Uma coisa puxa a outra, tá ligado? Então, se a terra é redonda ou plana, o cara não acreditar foda-se, mas aonde isso leva que é o que nós estamos vivendo essas loucuras, cara, tá ligado? E é nego que não quer vacina, é o nego que, mano, você tá e maluco, parceira. É, Sim, é uns bagulho muito bizarro, parceiro.
1: Eu vejo, vejo o jeito que você, que você trata com, com, com esse pessoal, assim, tem muitos, que preserva amigos, assim, tá ligado? Eu falo, caralho, mano. Cara, que cara foda, tá ligado? Porque, mano, assim, eu, eu tipo, puta, mano, tem amigo assim que eu pego assim, eu, eu não tenho. A família eu não tenho na internet, tá ligado? Eu não tenho. Pra eu, pra eu lembrar que ainda é família, tá ligado? Pra minha mãe ficar feliz. Porque... Porque é foda, mano, tá ligado? É foda mesmo, assim, tá ligado? E né, não tem como não entender hoje em dia, tu vem no Brasil, Todo mundo tá passando por. <risos> Nossa, mano. No, vale do, no Vale do Paraíba de quase 80% de voto
2: no nazista de Brasília. Né? 80% quinta baté também, parceiro. É, né, então. Bom um divisor de água isso aí, hein, Pig. Bom um divisor de água tá. essas eleições, é mano? Foi esquisito, cara, hein, eu, cara,
1: eu gritei tanto, cara. Eu gritei tanto, mano. Deu. Puta, mano. De verdade, mano, eu comecei já faz tempo, né, mano? Mas nas eleições, assim, foi um ponto que eu, mano, vocês estão... É sério, mano, olha aqui o cara exaltando um desgraçado que, que enfiava rato nas mulheres, mano. Estranho, né? Tá ligado? Mano. Por isso que quando eu vejo, assim, agora tem meio que vai ficar louco de eu falar uma coisa dessa aqui, mas vai tomar no cu também se não gostar. É. Mano, quando eu vejo alguém falando qualquer tipo de merda, tá ligado? Em cima da, da Dilma. Porque aquela mulher resistiu na época da ditadura, Foi. tá ligado? Foi. 99% aí dos malucão que bate no peito e fala que é revolucionário aí, ó, antes dos caras começar já tava entregando. Tá
2: já, tava peidando. Já, já tava
1: beitando. Já tava peidando, mano. Aquela foto que tem daquela mulher encarando aquele bando de, de arrombado lá, é, tá ligado? Eu tá pago o maior pau mesmo, tá ligado? Tá, você não... Quem não gosta também é. Vai tomar no cu. Vai, vai conversar no canal do rato depois lá. Né? Seja educado.
2: Não, mas é isso, é isso é. Ela tem respeito também, mano. Ela, ela passou por um. Como pessoa, cara. Amigo. Como pessoa. Tanto ditadura, mas ali também com depois o ali que sim. sofreu ali, mano, até o impeachment você tá maluco, parceiro, por muito menos galera feita galera aí ó. E, e ela tem meu respeito sim em relação a isso embora eu falar pra você é, é, seja muito desacreditado hoje, né mano, de que as soluções do nosso problema serão através de de eleições de presidente.
1: Então, eu também, né? A gente vem estamos tá, correndo ali essa mesma base e a gente é desacreditado da porra do voto. Mas é. não tem, não tão, não estamos causando uma revolução. Sim, né? Tá, Sim, tá puta, enxergo bem longe de qualquer tipo de revolução no país. Aqui e... no Brasil,
2: puta. aqui na América do Sul, é, nós é, sei lá, é um, dos, Gente. é um dos mais reaça, um dos mais pobres de direita que existe e é por aqui, tá ligado? Os caras sem noção da própria realidade, da própria exploração, sabe? Que tá fudido e apoiando o, o All Boys, né, mano? Assim, numa pura... uma pura ilusão mesmo, assim, um, sei lá, mano, é feito de um feitiço, parece, tá ligado? Do de feitiço uma... dos Estados Unidos
1: <risos> ali, de uma forma... Muito, muito forte, muita influência estadunidense, mano. O cara é o cara ganha, ganha 5 mil reais por mês e é. hoje em dia ganha 5 mil reais por mês e hoje em dia não, não pode nem ir pra Disneylandia mais, né? Que antes até conseguia, né? Né? Antes até conseguia juntar ali, né? Fazia e ali e é, né, pá. pá. Que raiva, mano. Que bosta, é. É prefiro, fó, Ubatuba, é prefiro ir pra Ubatuba, meu irmão. <risos> prefiro ir o pra é... e não vou nem falar pra onde, que é pra não ir muita gente.
2: <risos> o, momento é, o momento é estranho mesmo, né, Pig? Mas eu ainda sei lá, cara, eu acho que o, o, o povo, ele precisa sentir na pele. Hoje eu, eu respondi um comentário desse pro Mano. Um o povo, ele precisa sentir na pele, tá ligado? Ele, ele não quer saber o que é política, ele não quer saber o que é estrutura.
1: Mais sabe? ainda, mano. A gente tem que sentir mais ainda na pele, cara. São aí. 170 mil mortos né? em um é, ano é. em oito meses de pandemia aí.
2: E... Isso é verdade, a gente tem uma, 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 capa, uma capacidade de se adaptar na merda, né, mano?
1: Frieza, de... né, mano? Já é assim, é, tá num... Que se foda o próximo, assim. É. Bem assim, é que se foda o próximo, tá
2: Tem uma capacidade de se adaptar mesmo a, a uma, uma adversidade que não é real, né, mano? E eu, mas assim, eu, eu preciso acreditar. Por exemplo, no que aconteceu no Chile isso, Essas coisas precisam ser motivacionais Uma hora precisa o estupim Acontecer aqui também Que nem eu falei, 2003 2013, mano Tivemos um, a faca e o queijo o bagulho debandou pro, pro lado reaça Tá ligado? Mas assim, aconteceu Então assim, isso é possível Tá ligado? Mas o trabalho de base precisa ser feito, tá ligado? Não, não tem essa de chegar na hora que acontece uma insurreição, como aconteceu em 2013. Não tem essa de, ah, somos contra todos, baixa as não, bandeiras. Não, não mano. tem partido, não né? no, ah, nasce. Tem que fechar o lado, parceiro. Isso aqui, ó, o lado do povo. A gente tem que ter isso já fazendo um trabalhinho de base para quando acontecer um estupim parecido... Não ser manipulado, né, mano? Pro lado reacionário da história, né, mano?
1: Como eu tinha falado pra você, né, mano? Eu, eu, tem hora que eu, que eu falo assim, putz, onde que a gente falhou, né, mano? Tem, cantando e falando de, disso há tanto tempo. Uhum. Os caras cara caem naquela propaganda terrível de que, vai, que, é, que vão dividir pra todo mundo passar fome. E vão naquela, naqueles terrorismos dentro, dentro de... Usam muito da religião. Né? Muito, Hoje em muito. dia, é, como o Brizola falava alguns anos atrás, quando, quando os evangélicos tomarem o poder da política, o Brasil já era. Foda-se. Né? Tá, tá, acontecendo. tá acontecendo. Infelizmente, parece que já aconteceu. Já tá já, na mão dos caras Já tá na mão dos caras. É, é, a gente tem o trabalho de, de tirar de volta. Eles já tomaram, mano. Uh, okay. o, que a gente escuta, o que a gente escuta que nem a gente falou, de mano que passou uma, uma adolescência foda, na rua de nego que ficou se fudendo a vida inteira que viu o pai e a mãe se fuder a vida inteira e chegar hoje em dia e ficar né, cair nessas ameaças que eles fazem usando muito da religião muito vou, vou repetir, usando muito da religião porque é o que eles fazem e qual que é a maior, maior ameaça que ele... Que, que, esse sistema sempre apresentou para a religião, que tanto que virou aquele mito do, do comunismo é ateu e vai acabar com toda a religião, né? Exato. Ninguém vai ter liberdade de, de ter sua crença particular ali, né? Aham. E a maior verdade é que a União Soviética foi o primeiro país a liberar o aborto e o casamento homossexual, né? Uhum. E esse é o, justamente, esse é o grande
2: medo é que, eles,
1: que eles usam, né, mano?
2: Essa, essas informações né, limitadas e... Ele, é o pânico moral, né? É, é, é através desse pânico moral, esse moralismo... Né? Porque uma coisa é, é a moral e outra coisa é esse moralismo. Então, essa direita, esses reacionários, esse fundamentalismo religioso, eles usam essas artimanhas do pânico moral e do moralismo para colocar a sombra, né? ainda mais num país cristão, que é todos os países da América do Sul, né? Brasil principalmente. E é, e é simples de conduzir a massa, né, mano? E a minha, e a minha questão é, é justamente essa, mano exerça a crença que você quiser, parceiro mas pensa com a sua cabeça só isso que eu queria, tá ligado pensa com a sua cabeça exerça a crença que você quiser, quer frequentar a igreja, o centro umbanda, que seja, mano que, né, seja teu. mas cara é imprescindível que você não fale amém simplesmente, porque o líder da igreja tá falando, então e hoje em dia, quem almeja o poder mano, precisa da benção desses caras tá ligado Hoje em dia, qualquer um que almejar a cadeira de presidência precisa da benção dessa ala evangélica. Não, quem abriu
1: quem abriu o caminho para eles foi exatamente o PT. Pode quem, eu vejo que quem deixou ali eles dominarem ali, fez coligação com tudo quanto é igreja evangélica na época e sabendo de tudo, sabendo de toda bola de neve de tudo que estava vindo aí, a
2: gente vê aí. Ó. É um domínio das, da, da, das mídias, se você ligar o rádio, mano, e ir passando de estação, você vai ver um monte de rádio já dominada pela, pela né, por essa galera da, da, da religião, você vê televisões, né, mano, é, emissoras sendo compradas, então assim, eles estão estrategíssimo, mano. Você vê uma bancada evangélica, você vê um domínio das mídias, você vê a igreja crescendo em cada bute... cada esquina do, da, da periferia, tem uma igreja, um boteco, igreja, boteco. E ali, meu irmão, quem quiser ser presidente precisa passar por ele, pelo crivo deles, tá ligado? O que é que nós... que que a... Que que a igreja, né, a igreja? O que, que os pastores, né, assim, fundamentalismo, fundamentalismo religioso inteiro, o que, que eles vão ganhar em troca? Ah, então beleza, vai apoiar o ser. E apoia o cara ganha, mano. Porque é uma massa muito grande que eles conseguem conduzir, tá ligado? Então, mano, como combater isso daí, eu já nem sei mais também. Eu nem, nem sei mais também. Eu só consigo ver realmente uma pressão popular sabe, o pobre, a classe trabalhadora chegar realmente no seu limite incentivada por outros países aqui da América do Sul, pô, a Bolívia deu um show esses, esses tempos agora aí, mano, sabe, um show de, de, de politização, tá ligado ah, o, o Chile deu um show de politização e uma hora você tem que, tem que atingir aqui também tá ligado, mano, a história do mundo é assim, é países que se modificam e influenciam o resto então nós né, precisamos, né, cara.
1: Se a gente vê a nossa história, a nossa história foi de uma forma submissa, cara. Toda revolução, toda revolução aqui, é entre aspas. Toda revolução que teve no Brasil é entre aspas. Sempre veio de cima, sempre foi uma manobra para manter o poder, na verdade. Sempre há ah, aqui há ah, o imperador vira aqui ah, a firmeza. É. <risos> aqui, ninguém cara. perdeu o pescoço. <risos> é, é Tanto que o que, que tá aí? Tá aí até hoje. Os caras aí fazendo. Fazendo Sig high e falando que ama, e, e ama o imperador e quer colocar um Albuquerque como rei do Brasil e não sei quê.
2: Já mano, esse... né, o que. Mano, o
1: ponto, o ponto é muito. O buraco é muito mais embaixo, mano. É. O buraco é muito mais embaixo, porque em 2020, da era comum, tem gente exaltando, querendo um rei sobre a sua cabeça, mano.
2: É, vai, é o buraco que o, que, o, que o bolsonarismo abriu, né, mano? O bolsonarismo abriu essa tumba aí. Pra mim, o que eu falo pra você, o problema do bolsonarismo é, não é apenas a política ultraliberal, tá ligado? Que vai por nabo na bunda Não. de pobre até umas horas. Isso, isso aí é a situação... intenção financeira dele. é Isso aí já, já aconteceu em outros tempos também, tá ligado? Agora, o problema do bolsonarismo é essa tumba que ele abriu aí de pessoas que estavam constrangidas já, quietas no seu canto, de ser o que é, de, de, colo... de externar essas aberrações que, que as pessoas estão externando. Que o bolsonarismo legitimou esses loucos aí, né, mano? E agora tá aparecendo esse tipo de coisa. Esse dia eu vi uma manifestação aí da galera queimando máscara, se reunindo ah. pra queimar a máscara, tá ligado?
1: Parece que é. tem uma manifestação nos próximos dias lá em São Paulo. Lá, tomara que o nego desça borrachado e porrada, né?
2: <risos> Porque, tomara. tá ligado? Essa o Inter da vida aí, as que é, que, é, que é palanque a todo custo. Então, mano, é. Puta, é, esse é o maior. É o maior passo, os passos para trás que nós tá dando mesmo em relação a, a isso, né, mano? É uma mentalidade obscura que tá uma nuvem que não passa, né? Todo dia é uma loucura nova e tem que cuidar, mano, tem que cuidar da nossa cabeça, porque senão, cara, você fica, você fica doente junto com esses loucos aí, mano. E... Direto eu já me peguei sentindo uns bagulho muito forte na frente de um computador, entendeu, mano? Tô uhum. aqui em casa, quietinho, e sentindo uma parada que, mano, fala, ah, sai de mim esse bagulho aqui, já vou lá dar um abraço nas minhas filhas, vou, tipo, sabe, tirar mesmo essas ideias da cabeça, porque é isso, mano, esses loucos aí querem enlouquecer, nós também. Então é uma nuvem que tá aqui, mano, uma nuvem carregada que tá pairando aqui o Brasil, que não vai embora assim, e vamos ver, né, mano? Como eu falei, né? Eu não acredito que vai ser através das eleições, de colocar um presidente que vai conseguir. Eu acho que é através da força, mano. É, 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 o, é o povo exercendo, sabe, através de, de manifestações de pressões... Com
1: direção, o que nunca teve, direção, na verdade. Sempre foi aquele direção. negócio, nós não temos bandeira, nosso Exatamente. partido é o Brasil, aqui, ó.
2: Exatamente. Uma pressão com direção é a única que faz a estrutura burguesa balançar. E pra a gente
1: é. levar essa direção, né, não? Uma, uma coisa que eu sempre tento falar, né, que eu sempre falo com, com quem eu chamo aqui e tal, e que eu tenho procurado... Né, né, pessoas que, que estudam esse aspecto também, que é justamente a comunicação com o povão. Porque como o Mano Brau falou no, no comício do PT, Lembro. Né, em 2018, se esqueceu da base, já era. Já era. Se certeza. esqueceu do povo ali, já era. Já é era, o... já era. Não vai perder, vai... e vai perder o povo, daí tá fudido.
2: É uma das coisas que. É, que que a era PT, 16 anos de governo do PT, foi realmente esse esfriamento dos movimentos sociais. Os movimentos sociais ficaram muito eles na, na eles dependência. Ficaram esperando da... ele, né, mano? Exato, mano. Porque estavam ali na confiança, tá ligado? Do Lula, ali negociando. Lula, ele, é, ele, é, ele é, pode falar o que for do maluco, mas ele, tá ligado? é um negociante em alto nível. Então ele sabe, ele sabia apaziguar a massa, ele ia lá conversar com os banqueiros e pum e dar migalhinha aqui, pum, fez lá o jogo dele, mas o que nós perdemos mesmo enquanto força popular foi gigantesca na era PT. Tá ligado? Porque o sem-terra, o sem-terra lá dos anos 80, dos anos 90, ele não tem não tem mais a mesma força hoje porque foi Sabe, trocou a geração, então ele tem um movimento legítimo ainda que acontece, mas nos, nos focos bem menores do que era antigamente, na era antes do PT, tá ligado? Então a gente perdeu muito com isso e, a, e, e reunir essa força novamente, porque né, esses movimentos sociais são movimentos com direção, né? Então eu acho que esse é o nosso desafio mesmo.
0: www.bocadaforte.com.br <SILENCIO> <SILENCIO> Desde
1: 1999, trazendo em primeira mão as novidades do mundo do hip-hop.
0: www.bocadaforte.com.br <SILENCIO> 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 <SILENCIO>
1: Notícias, entrevistas, lançamentos e muito mais no primeiro site sobre hip hop do Brasil. Acesse. A gente tava falando da religião e ao mesmo tempo ela é um, além de né, se tornou um puta de um obstáculo, né mas exatamente uma certa vertente, né? E né, de, de arrombadaço. E que não seguem nada do que tá escrito ali, porque eu que sou ateu e não acredito em nenhuma. Religião sem. sem não sendo ofensivo com ninguém, simplesmente não acredito. e Eu enxergo muito como um, como um obstáculo, mas que nem dentro de casa tem a minha esposa, não adianta a gente brigar pra caralho, aqui ela acredita, né? Uhum. Né? ela acredita e... Legal. E, e assim, e vai um... Um trabalho que também tem que ser feito dentro delas, de todas as vertentes, o respeito dentro de todas e levar o trabalho dentro de todas também. Porque na hora que chega lá dentro delas, muitas vezes tem justamente o sentimento conservador. Né? Não importa qual seja, tem um conservadorismo dentro de uma religião porque a base da religião é um certo conservadorismo. É. né? De, de qualquer é. uma, não seja no sentido assim social hoje em dia é isso. Mais o mas, cristianismo. Também, mas, né, então, mas o também, mas então, mas o cristianismo propagado hoje em dia na televisão, né? Esse cristianismo de massa de, de como que é? Da prosperidade, né? Sim, e que é o que o povo quer, que é a prosperidade financeira capitalista, eu vou ficar rico pra caralho. Falo, porra, segundo o evangelho de Mateus,
0: Caralho,
1: 3, versículo 2, e ele pegou seu jet ski com três piriguetes doidona aí atrás. Porra, mano, vai Ui, tomando
2: mano Acha ali na, na Bíblia, né, uma forma de, de estorquismo. <risos> mano.
1: Tô certinho aqui, ó, não tem essa, que nem o outro maluco lá do, do, do... Adulterarás. <risos>
2: É foda, né,
1: mano? Mas é. você vê o, o nível que vai, porque, porque foi feita uma, uma idiotização ali, né? Onde o ensino, como, como projeto de destruição no Brasil, muito bem sucedido, que é o povo não sabe ler o livro que está na mão. E, e vira esse obstáculo mas ao mesmo tempo, como eu disse, tem também a parte de que não se deve negar a influência histórica, a gente é a base da nossa, da nossa civilização não tem, né é uma, a humanidade é isso e, e só quem nunca leu nada do, do que o papai barbudo escreveu que fala isso dele também.
2: Mas os caras foram num, num calcanhar de Aquiles muito mal, muito maldoso, né, Pig? Porque você mexer, mano, ali naquela, na fé daquela pessoa, mano, da quebrada, que só tem aquilo, entendeu? É maldade pura. Foi é maldade muito, pura, mano. Eles foram muito profundos, mano, porque, cara, é, a tiazinha que tá ali, né, mano, na labuta, do, não, não, não conseguiu mesmo um estudo, né, não conseguiu desenvolver um pensamento crítico, ela só tem aquela fezinha pra segurar, pra, pra se confortar, né, mano, pra, pra abraçar aquela e falar não, mano, vai ficar tudo bem, e daí, através, puta, é muita desonestidade, né, cara? E ah. poderia
1: ser um grande auxílio, né, mano?
2: Certeza, mano, certeza. E é isso que eu falo pra você, é, é essa forma conservadora, ela acaba, ela acaba conservando o sistema de opressão, tá ligado? Então a igreja, mano, ela tem uma força gigantesca que se ela direciona, sabe, as massas pro, pro, pro lado das injustiças, mano, então você fica falando de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus e era isso que Marx batia, sabe, de frente, tá ligado? Quando ele fala que a religião é o ópio do povo, é porque a instituição torna o explorado confortável na sua exploração, olhando para um, um depois, sabe, olhando para uma vida futura nos, nos reinos dos céus. Então se seja fudido, continue assim, e que depois você vai. Então Marx ele ele bate justamente nessa 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 anestesia que ele sentia no cristão. Então não é que ele era contra os cristãos, ele era um crítico como criticava tudo ao seu redor e o cristianismo era algo que ele criticava justamente pela apatia que o cristão demonstrava frente à sua exploração. então, se se um cristão quisesse ser o revolucionário, o Marx não ia falar para você não. você tem que ser ateu para você, você ser revolucionário. claro que não, mano. quem contou mais para sabe para a revolução melhor. só que puta, mano, tinha esse entrave. e é justamente isso que eu vejo nas instituições hoje tá ligado? As, seja católica seja protestante, mano eles têm um o conservadorismo, estar aliada ao Estado, sabe? Servir de aparato ideológico dessa classe que domina tá ligado? Que é isso, mano a instituição, ela ela, ela serve de aparato ideológico, né? assim como a mídia é um aparato ideológico, a igreja também é um aparato ideológico e ela é utilizada para confortar o cristão então você fala de paz, de paz, de paz de paz, de amor, de amor, de amor só que o sistema de exploração nem é citado então imagina a força que as igrejas têm se elas realmente estivessem levando essa parada do evangelho a sério e denunciando toda essa hierarquia tá ligado? Eu vi uma, uma pregação muito tempo atrás assim, cara eu vi uma pregação foi nem num, num cara, não sei se era pastor, que ele ele foi rechaçado, tá ligado? Porque ele falou que o evangelho é o anúncio, prof, é, é, o, é a profecia que denuncia todos os sistemas de hierarquia. Tá ligado? Jesus vem pra deixar o bagulho planificado. igual é? E, e isso aí, mano, a galera finge que não vê, tá ligado? Então o sistema de escravidão continua, o, o, o patriarcado que é a hierarquia homem e mulher continua, tá ligado? Então, mano, é, eu, eu chego à conclusão que não é mais uma ignorância, porque tá quando você cotava mais ali fervoroso da igreja, eu também falava, não, mano, eu aceitava mais as coisas, não, a igreja ela é pecadora, é assim mesmo, mas hoje eu entendo... Que aquela liderança não tá de chapéu, não, mano. Que não
1: interessa Ela... a gente... Tá bom, você acredita que você já nasceu errado, então se corrige, mano. Pronto, Tô, mano. Né? Se você já... Tá vendo aqui? Você coloca no lugar do, do outro aqui. Você, ô, é. oh, Rato, você teve... Quero falar sobre uma experiência que você teve também, que foi crescer com, com um irmão homossexual, né, mano? Conta pra gente um pouco dessa experiência
2: sua, mano. É, é muito louco, mano, você pensar que a, falando só pegando um link do que a gente estava contando, a homofobia ela parte da ideia de que Deus abomina isso, né? Então tiram da Bíblia, né? O fundamentalismo religioso ali tira da Bíblia um argumento para você poder é, hostilizar
1: é, o parece... sexual Esquece que Davi era bem amiguinho do
2: rapaz lá, né? <risos> Entendeu? Mas assim, ó... O crescer com o meu irmão, mano... Ele é um ano de diferença só, tá ligado? Ele é mais velho, um ano. E ele fez o favor de repetir, eu acho que a quarta série, se eu não me engano. Quarta série ali do primário. E daí eu cheguei na sala dele. Então nós estudamos, acho que da quinta, sexta, sétima, oitava. Junto, na mesma sala. E foi um período muito foda, mano. Porque a escola... A escola é um momento ali onde tudo aflora, tá ligado? Onde o racismo aparece descaradamente, onde a homofobia aparece descaradamente, tá ligado, mano? Porque são crianças, né, mano? Que elas hostilizam de uma forma, assim, sem ter o peso. Porque o meu irmão, ele já demonstrava, né? Quando, quando as pessoas falam assim, é opção sexual, eu já recrimino logo na, de cara, porque, mano, não é uma opção, entendeu? Não é, não é. Não é uma opção, mano. Se meu irmão pudesse optar, eu tenho certeza que ele optaria por não passar por nada que ele passou. Né? Só, que, só que ele era um... Ó, eu, eu acompanhei ele desde criança e os gostos dele era todos era todo voltados para o pro universo feminino, tá ligado? Eu gostava de futebol, ele curtia novela, mano. E qual que, tipo... Uma criança se manifestava da forma mais ingênua possível. Sim. Né? Ele fazia. ele Direto ele ia fazer xixi, mano. Ele sentava no bagulho, porque ele via minha mãe fazer xixi sentado, ele sentava também. E ele saía da, do, do banho com a, toalha, com a toalha enrolada aqui em cima do peito. Criança, mano, criança mesmo, tipo 5, cinco, 6 cinco, anos. Quem não teve e,
1: um, amigo, um amigo assim, né, cara?
2: Né? Então, assim, e, e o que eu percebi, que eu só fui ganhar isso muito mais na fase adulta, é o peso social que se coloca em cima das costas de uma criança, mano, que não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Ele só tá sendo hostilizado o tempo inteiro. Era todo dia chegando da escolinha, chorando pro colo da minha mãe, que eles estão me chamando disso, estão me chamando de aquilo. E assim, só porque ele gostava de ficar com o grupo com as meninas, ele não gostava de jogar bola, e ele tinha os três jeitos afeminados, né, mano? O jeito de falar um pouco mais mole, era a característica dele. E, e recebendo o, o mundo nas costas por causa dessas características. Né? Eu imagino que seja parecido com o negro, né, mano? Com essa experiência na escolinha, né? Com, com o cabelo, com, com o nariz e esse tipo de piada que vai machucando, mano, e vai revoltando a pessoa, então eu não consegui ser um irmão parceiro dele nessa época, porque eu também tava, vamos dizer assim contaminado com a homofobia então eu, eu sentia muita vergonha eu não gostava de falar desse assunto eu não conseguia proteger meu irmão, tá ligado? de comprar treta sair na mão com os caras que eu era mais introvertido, assim, nessa época assim. então a galera, oh, você é irmão do Matheus? E eu já ficava gelado só com te falar esse assunto, porque eu já sabia que ia vir, tá? Seu irmão é bichinha, né? Eu não sabia como reagir, não sabia como falar. queria eu mandar o cara tomar no cu hoje, vai se fuder, rapaz, bichinha, tá? Então, nós crescemos dentro desse ambiente, entrando dentro, do, entrando dentro da Kombi Escolar, indo pra escola, voltando junto, as pessoas sempre... E ele tinha muito apoio das meninas, né, mano? As meninas que compravam a treta dele. Quando os caras vinham hostilizar ele, as minas compravam.
1: Não, é sempre batendo. assim, né? Na escola é sempre assim. Dá pra você é. ver que não é uma coisa uma coisa que nem esses idiota pensam que é maldade, tá ligado? É uma coisa, é uma coisa completamente natural que você vê desde criança mesmo, quem nunca teve aquele amigo que era mais chegado com as meninas na escola,
2: tá ligado? E é o reflexo da sociedade ali que, que acontece ali no, no, no âmbito escolar, né, mano? Ali eles aprenderam no lugar que aquilo era errado, que aquilo era, era anormal, né? Então, veja bem: quando meu irmão fez 18 anos, ele sumiu para. A gente já morava em Tabaté, ele foi para São José, foi morar com a minha avó. E de São José ele foi para São Paulo. E lá em São Paulo ele, ele conseguiu é, se sentir melhor porque quanto mais pro interior você vai, mais a cabecinha fechada da galera isso nós estamos falando dos anos 90, né mano que a homofobia era tratada de outra forma que é hoje hoje tá mais suave pro homossexual pra, pra lésbica, se assumir desde muito novo, né mano, que tá um pouquinho melhor, tá longe de ser ideal mas tá um pouquinho melhor se comparado com a época anterior do meu irmão, então ele foi pra São Paulo cara, e só aparecia mesmo em, em, em dados comemorativos sumiu tá ligado, e depois que eu cresci entendi todo esse processo, a gente teve uma conversa, sabe mano, onde eu consegui desabafar, pedi até perdão mesmo assim, que eu não, não consegui ser um irmão parceiro dele, eu, a homofobia tava instalada dentro de mim também eu não queria ficar colar com ele, tá ligado eu saio fora mano, tirava ele era vezes... muito
1: cultural né cara eu sempre eu bato nesse ponto que é o negócio da nossa desconstrução né mano é uma coisa assim, ah, que é uma ah, desconstrução. É isso, isso com você, que teve um irmão, que viu desde pequeno, isso foi preciso todo um trabalho de desconstrução na sua cabeça também. Porra, porra. E a gente vive o tempo todo procurando, né, mano? É aquilo, né, mano? É a desconstrução do esquerdomacho, né, mano? Não tem como é. você bater no peito ali assim, porque a gente vem de uma sociedade... É, a, gente, a gente tem esse, esse negócio como a ofensa, até hoje é, e é um trabalho, mano, imagina dentro do, do, de certos nichos ali, assim, então
2: é muito enraigado, né, mano? Ela tá no nosso vocabulário, ela tá na nossa cultura, como você falou, né, mano? Quantas vezes você não vira pra um amigo seu e fala, ah, mano, vira homem, cara. Mano, seu cu, vira não homem. É. Ele, é é, uma... ele é sutil, mas nisso, nessa afirmação de vira homem, você já, você já inferiorizou o homossexual, você já inferiorizou, você já inferiorizou a mulher. Só nessa afirmação, mano. Não precisa ver como que o bagulho é sutil. Só então, como é que o processo, ele é constante de, de olhar pra, pra, pra sua forma de se comportar, tá ligado? Que nem eu entendi várias fitas do homossexual, mas essas, esses vocabulários ainda acontecem de vez em quando e tem que ser policiado, tá ligado? Virar homem por quê? Porque virar homem que é o, o pá, virar homem que é o certo, né? né? Virar homem que é o estado, o estágio... Mais alto da hierarquia, né? Então tá aí, mano. Tá, tá muito sutil na sociedade. É vigilância o tá ligado? É autocorreção o E hoje eu tenho uma relação da hora com meu irmão, assim mesmo, sabe? A gente, ele vem pra cá. Ele é, eu fiz questão dele ser é, padrinho da minha filha, tá ligado? Da minha primeira filha. Eu quero que minha filha já cresça desconstruída o máximo possível, tá ligado? Dessas ideias. E meu irmão, pra você ter uma ideia, mano, ele é drag queen, tá ligado? Não é só um homossexual. Sim. Ele, ele é um artista do mundo homossexual renomadíssimo. <risos> tipo assim, ele é conhecidíssimo. Ah, põe aí no YouTube aí, Alexia Twister. É meu irmão, mano. Meu irmã, né? Meu Sim, irmão, ele... É,
1: é ele que sabe. Ele, ele, ela, ele, ele que sabe.
2: <risos> e ele é, mano, ele é um, uma drag conceituadíssima. Mano, então... Sabe, ele foi correr atrás do sonho dele, parceiro. Se jogou para São Paulo, e tá ligado? Ele sempre foi envolvido com arte, com, com teatro. Hoje ele dá aula de teatro, ele vive da arte dele. É um cara fodido. E um, e um exemplo de, de, de caráter que eu pude acompanhar desde novo, tá ligado? Na época que nós crescemos sem pai, ele que tomava as rédeas de casa porque minha mãe saía para trabalhar e eu ia cheirar a cola de sapateiro. Ele que segurava ali, ele que tinha a consciência coletiva do espaço de cuidar, de zelar.
1: Ele que era o homem da casa, ele né? Para o pra, pra, pra tu, povo entender, né?
2: Era ele, mano, era ele. ó para você ver que, que paradoxo, né? Que,
1: que paradoxo, né? Que ironia.
2: ironia, era ele o homem da casa, né? Porque o homem, porque o homem mesmo... É o
1: que é, então...
2: Correu, né? Com todo assim amor e respeito que hoje eu tenho pela memória do meu pai, ah, mas o homem mesmo correu. E eu era o um moleque, né? Então ele que pode chamar do que for, de bichinha, de viadinho, de gayzinho, mas tava lá com a consciência. Dizer lá pelo nosso espaço na ausência da minha mãe, de me cobrar, de limpar uma, sabe, de limpar a casa pra ela. E isso aí eu tive uma referência muito foda mesmo, de honestidade. Então, mano, ele sumiu, nunca mais pediu dinheiro pra minha mãe e ele é um vitorioso por isso. Então hoje ele é padrinho da minha filha, pra minha filha crescer, tá ligado? um pouco mais é, naturalizada com esse universo, sem achar estranho. Se alguém falar isso pra ela na escolinha, ela não vai sentir Então, um bate, quantos, quantos
1: anos que tem as suas crianças? Não, São não duas eu meninas?
2: Tenho, eu tenho três meninas, na verdade. Uma não é minha filha biológica, né, mano? Que já é adolescente. Sim. sim. Que, é esposa, que tem 16. E aí as minhas biológicas, que é a de, de três e uma de um. Uma de três e uma de um. É, três aninhos,
1: mano. É, eu tenho um moleque de cinco. E Não. dá pra ver, assim, que eles crescem, eles estão crescendo com uma cabeça. Certo. Pelo menos com a gente, né, irmão? Certeza, mano. Essa nossa tentativa certo. aí, que eu até já coloco aqui também mais um parênteses, que se a gente falhou em algum tipo de palavra, que de repente... Ah, vai falhar Pelo Se a, a gente está em desconstrução. É um Esse processo. É, então, é um processo... E que nem esses tempos atrás eu, eu pedi no Twitter Eu tava vendo, a gente começa a acompanhar Tanto que tem muitos Que, que são Que são referência até Pro, pro marxismo, né mano uhum. muitas, muitas drags que, que fazem um trabalho foda né? oh, De Rita Vilcana Tem do, é a, é a, a, a Rita lá também Rita É bom uma coisa É, é bom <risos> Rita Von Hort, isso aí. Uma, lá você vê aqui, Tem várias, e de... tipo assim, por quê? Porque justamente por eles passarem por coisas que o resto da sociedade não percebe, até quem tenta enxergar o lado mais fraco, o lado né, mais atacado, e eles aprenderam, né? Aprenderam ali na porrada e aprenderam com uma base muito foda, mano. Eu, eu aprendo muito com eles, assim, com eles. Sim. Daí, ó. Aí, ó. com elas.
2: Caralho. Não, mas é isso mesmo. A Rita, mano, eu tava assistindo um. Uma. Não era um programa assim dela, o Tempero Drag, né? Que ela faz. Era uma parada um pouco mais de bastidores, ela se maquiando e respondendo umas perguntas. E eu, eu assistindo assim de Alegre, daqui a pouco, fizeram uma pergunta para ela. Ah, eu não me considero uma drag, não. Drag queen é Alexia Twister, é, tipo, citou meu irmão, tá ligado? Então, assim, a pessoa que hoje eu admiro e aprendo tem meu irmão como uma referência. Então, assim, é, é, que foda, hein no meio da entrevista ele, ela falou eu falei, caralho, olha é pra você ver, mano e aí eu mandei o link pro meu irmão daí ele falou, não, conheço a Rita, gente pá. então, cara, é muito louco é, ver aonde essa história toda desembocou sabe, porque é um processo muito dolorido que ele passou, mano e eu sei que tem marcas até hoje disso ele virou uma pessoa que aprendeu a se defender Sabe, desde muito cedo ele precisava bater de frente, ele precisava responder e ele, ele tem uma, uma ferida ali dentro que ele precisa trabalhar e ele trabalha, né? E eu paro pra pensar, mano, totalmente desnecessário, tá ligado? Porra,
1: é, são as pessoas te acusando de você ser você, né, mano? Exatamente. você, é já...
2: você, é você, é você, você, você. Você então, é isso, mano. É isso que o, que o homossexual passa. É isso que o, que o negro passa, né, mano? É de ter os problemas de só de estar tá vivo. Você precisa, você já precisa ter é, esses problemas e essa carga extra, né? Pelas suas características, pela sua modo de ser. E é, mano, é contra isso que nós temos que bater de frente, né, mano? Qualquer forma de, de aprender, né, mano?
1: De aprender do... mesmo, aprender mesmo e, 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 e ensinar isso que eu ia até comentar, que é assim, os nossos, os nossos filhos estão, pelo menos com a gente, estão crescendo de uma maneira diferente, né, mano?
2: Sim, eu tô, tô bem atento nessas questões, né, cara? E é pra você ver como é muito louco, aqui em casa não tem televisão aberta, tá ligado? Hum. Mas mesmo a gente direcionando o canal específico pra ela, a gente não consegue, de repente, né é, observar tudo. Mas... Esses dias ela chegou, mano. Era, tava brincando, né, mano? Sempre com as brincadeirinhas ali com ela. E aí ela lançou. Não, isso aqui é coisa de menina. Isso aqui não pode. Isso aqui não é coisa de menino, papai. Então, pra você ver. É, é aquela história. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Entrei pela TV, tomei, você nem viu. Então, dentro de uma casa, sem TV aberta, com a gente direcionando o máximo de programação, a construçãozinha na cabeça dela já tá acontecendo dela direcionar coisas de menino e de menina quem falou isso pra ela, sabe, por que, que de repente, e aí tem o meu irmão como referência direto pra usar ah, eu não, eu não pinto a unha, ah, o menino não pinta a unha, papai, não pinta assim o mar pinta, o tio má não pinta a unha ah, é, o tio pinta, então assim é um trabalhinho, um processo mas que a sociedade vai exercer uma influência monstra na cabeça deles, não tenha dúvida, isso porque ela nem tá indo na escolinha ainda, tá ligado só que ó, dentro de casa ela já tem uma formaçãozinha é heteronormativa. Sim. Então como que o bagulho é profundo, tá? É tá profundo, muito enraizado. Na, muito é muito enraizado aí. na gente, né, mano? E a gente tem que ir debatendo, né, mano? Tem que estar tá atento com os papos.
1: que a gente tá agora, época de eleição né, a gente vê o povo com resistência ao voto que, como eu disse a gente, tá o no nosso sonho seria lindo, ver os camponeses na rua todo é. mundo, a cabeça do Silvio Santos rolando, é. a cabeça do Bolsonaro, com a Zema comendo os intestinos dele tá ligado? É, a gente queria Parabéns. isso né? Não sei, na, no amor Tá ligado? <risos> mas, mas não é a realidade nossa. E a realidade nossa é, é ir lá. Pelo menos apertar o dedinho. Né? Eu penso Existe. nisso, é né? procurar ali. Né? Pelo menos a capital tem ali, parece que tem algum debate ainda, né? Pelo, aqui do, agora no interior que tá triste. E Taubaté nossa. sempre foi triste. Nossa. E deve estar tão bom. Deve estar tá tão bom quanto São José dos Campos, onde tá. o candidato do PSL segundo. Segundo rumores, se ah, tá auto-atentou, né?
2: <risos> aqui, aqui o mais à esquerda que você vai é pro centro. Mas... Tá A mais à aí... esquerda é pro centro, ali perto do, do, do estádio, ali. É... <risos> <risos> o máximo à esquerda que você vai aqui, porque puta, tá embaçado. É uma, uma cidade muito reacionária, né, mano? Como eu falando, como você citou, 80% da população votou no Bolsonaro, parceiro. Então aí do Paraíba tá...
1: pensa que é descendente dos Barão do Café.
2: <risos> Exatamente, mano. Eu tenho Aqui em Tabaté tem uma, uma estátua de um bandeirante, parceiro. Tomar
1: no Uma
2: estátua de um bandeirante. Então, assim, olha o ano luz que nós estamos, sabe? De. de de uma consciência de classe então, parceiro, nós estamos há anos luz de construir uma base aqui ainda mas, como você falou não é as vias que eu acredito que vai ser solucionado com os problemas, mas eu ainda não consegui me eu não consegui me desgarrar da ideia de tipo, mano, esses espaços precisam ser disputados aqui uma família governa na Taubaté há 40 anos, parceiro uma família uma família eles se elegem, elege filho e a hora que acaba o mandato, eles elegem um, uma figura qualquer, mano. Daí é a oligarquia, que aqui, aqui a oligarquia é forte, mano. Mas não
1: precisa trocar nem a foto, rapaz.
2: <risos> Pega a mesma campanha do,
1: do, do vô e vai. Pela renovação. É. Daí o maluco vai lá e vende o voto dele pra candidato do MDB, do PL, tá ligado? É. Vou citar nominalmente, porque é isso, cara. É triste, irmão. Você estava junto com a gente, caralho. É foda, mano. 30 anos no, correndo pelo, pela mesma causa, porra. E chega hoje, depois de 30 anos, a mesma cabeçada, tá ligado? Vai lá. Ah, mas se não fosse aquele movimento, não existia. Não, eu, um filha.
2: <risos> nunca existiu, então, mano. Então, na moral, se dependia dele, nunca existiu, mano. É foda, mano, aqui aqui não vale é embaçado mano. Tá aqui, a, 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 aqui eu jogo as expectativas Lá embaixo mesmo, porque o sofrimento é certo Cadê eu
1: ainda grito com os caras E foda-se, tá ligado? Se quer pegar mal, pega é. mal, porque é lamentável mano. Essa é a verdade, o futuro do meu filho Depende disso, tá ligado? Eu enxergo tá assim é. cuidado. Não é. tem, esse é meu amigo Foda-se, onde que ele tá? Puta, o cara tá no partido cristão Liberal, liberal cristão Tá, o dedo dele tá até roxo com o 17, né? O dedo Mas... dele tá até torto. Ele tá usando até gesso no dedo, de tanta força que ele apertou o 17. É, então, é. E tá lá apoiando. Não, ele é contra gente... o maluco que, que foi lá e falou uma pá de obviedade pro, pro, pro Fernando Feriado. Talvez eu corte, talvez não.
2: Putz, mano, isso aí eu vi. Você procurou, aí. você procurou saber quem que é o futuro? Ah, Puta? Qual que, minha... qual que é a sigla dele? Eu é não vi a cena dele, mas na hora que ele subiu lá e bateu no peito, falou que era capitalista,
1: Putz. aí eu hum, hum. A... O povo Me... batendo palma, olha só que bonito. O cara é do Podemos, mano, do Podemos, Podemos. O partido é, considerado é, o, o braço direito do nazista de Brasília.
2: E daí, metendo numa favela, venceu o gueto. Ah,
1: mano, gueto... na moral...
2: É, então, isso que eu falo pra você, mano, quando a educação não é libertadora, o sonho deprimido é ser opressor, né, mano, o sonho da, do gueto é o quê? É ocupar lugares que falaram que era bom ocupar, né, mano, então não, não temos mais um projeto emancipatório, né, temos, é isso, a gente tem que se contentar em aplaudir quem consegue chegar no tal do topo. Então, né? a, falta, do topo. a falsa vitória, né, mano? essa falsa vitória, e aí a galera aplaude ó, aquele cara que saiu da favela agora ele tem isso, 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 aquilo, olha que bonito, ó, legal porra, e a nossa realidade é outra, parceira, a nossa realidade é as cadeias super lotadas, irmão, cheio de gênio lá dentro, cheio de personalidade foda lá dentro tá ligado? E ah, tá na cadeia porque mereceu, não, meu irmão tem histórias e histórias e histórias e histórias mano, tá ligado? Tem safado tem safado, mas tem pai de família também que viu o filho passar fome e foi pro corre, e aí? Então, mano, a nossa sociedade Ela se, tá, se contenta Com migalha, tá ligado? Esse papo de topo de putz, eu Não engulo nada disso aí Tá ligado? Ah, oh, o cara ali ó, que Chegou, da hora Ah, mano, na boa mesmo, filho Olha ao seu redor E vê quantos que vão ter a mesma oportunidade A mesma sorte, a mesma chance Então, não tá bom Então pra mim não serve, não tá ligado? me contentar com isso aí E é isso, mano Oh,
1: Começou a conversa, vamos voltar aqui, a gente é. guardiões, guardiões do rap, rap, mano, mas falando sério, com todo respeito, eu sempre, eu sempre gosto de, de falar isso, porque a é gente que faz o corre, que fez o corre, que passou por, por outras épocas, né, mano? É, a gente por, viveu, por a gente... Coisa, né, mano, que já se porque... Vezes, né? Vimos coisas grandes e se fudemos muito e, e fizemos muitas coisas também. Não, não, não dá para uhum. contribuir, né? E mas tipo assim, eu acho muito, muito parte do, do, do de todo o sistema liberal é justamente isso de colocar, como tá vendo aqui ó, você ficou vitorioso, né, mano? E o rap foi usado assim. Pum! Olha Foi. que legal, puta, mano, olha só a massa, tá ligado? Foi. Eu sempre falo que o corre individual de cada um pra fazer o seu som, pra, tá ligado? Isso eu falo desde o rap, do que a gente fala que curte mesmo, até a molecada que faz funk, que faz trap, que eu particularmente não escuto e uhum. nunca escondi isso, tá ligado? Até de uhum. amigos, e muitos amigos que fazem, mas o corre que cada um faz e a gente respeita, eu respeito porque... A gente que passou por isso sabe qual que é, né, mano?
0: O corre, corre, né? Mas corre. ao
1: mesmo tempo, aquele negócio de falar, de bater no peito e falar que é um vitorioso é. e é, e ele conseguiu e, porra, mano, você fica nessa aí, ó, é o cara, ó, é o cara. É justamente a propaganda bonitinha para manter o povão aqui, ó, tá? Se eles estão se sentindo felizão, desde quando antes começou lá os. É discurso, e do né? futebol e de, do samba que foi usado e é o discurso, foi montado né? e vamos limpar e vamos dar um banho vamos embrulhar e vamos reentregar para eles do jeito que a gente
2: quer é e é isso eu, eu tenho os vídeos né mas se você assistiu ali se você é maratonou você viu ali teve dois momentos que eu falei sobre esses assuntos aí que foi um vídeo ao conformismo pós-moderno né de como que as lutas as lutas são são apropriadas pelo capital, né? A ponto de. Mano, do inimigo, do causador de tudo isso, né? Que é essa estrutura. É a causadora disso tudo, vira sócia da luta. Né? Então, você vê bancos com propaganda da, da, da luta negra, bancos com propaganda da, da LGBT, a ah, Avon fazendo propaganda com a Tani Gretchen. Isso aí é, mano. É, é, a, é a. Sabe? É, é o. É a classe dominante. É a, não, é a classe dominante falando assim. Essa luta não me atinge. É. Nós, tá ligado? Não, tanto não atinge. Que
1: toma holofote pra você.
2: E toma o. Eles tomam. Além de é, além de toma o holofote pra você, que essa luta não, não me atinge, eles ainda vai lá atrás do, do Pink Money. Do black money, tá ligado, mano? Porque é isso, né, mano? Atrás do dinheiro do, dos LGBTs, atrás do dinheiro do, 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 da, dos negros. Tem o negro aqui agora no, no, na minha propaganda. Então, cara, não adianta, mano. Toda luta, luta anti-opressão precisa carregar consigo, no meu ver, o anticapitalismo como bandeira central, tá ligado? se não vai direto na estrutura não adianta que as relações de as relações het, é, racistas, heteronormativas criadas pela classe dominante, elas estão intactas mano. então se você não bate na raiz que é o anticapitalismo não adianta você ficar só, só se fechando e achando bonito que hoje em dia tem propaganda de homossexual, tá ligado? Na Globo, que tem um Big Brother inteiro falando de feminismo, olha que legal. Uhum. Sendo que a Globo é a causadora, tá ligado? De muita desgraça da mulher através do que ela vende como normal, como padrão normativo. Então agora ela vem nessa busca um pouco mais de apresentar uma ideia mais progressista, porque ela tá percebendo a movimentação. Mas na verdade, parceiro. Ela é aparato ideológico do inimigo.
1: Ela vai acalmando os ânimos ali, ah. na verdade. É aquele planos mornos ali legal. em cima.
2: legal agora, falando de feminismo na televisão. Por
1: isso que eu, ah. eu não vejo o povo comemorando vitória de PBB, de, de fazenda da puta que o Paris. Tipo, então, isso não é vitória, cara. Você não, não está é conquistando espaço, você não está conquistando espaço, eles estão dando a migalha deles ali. E eles
2: estão conquistando a luta, Nossa. né? Não é a luta que está conquistando o espaço da mídia, a mídia está se apropriando da luta, é diferente, está enfraquecendo a luta, né? E é isso que eu coloquei lá no meu vídeo. O rap é a mesma fita, mano. O rap ele entra dentro dessa categoria também, por ser uma expressão, é, uma expressão revolucionária na sua gênese, né, mano? Da onde ela nasce, como ela nasce aqui no Brasil, né? Música de preto, música de gueto e, de repente, se mercantilizando, né, mano? Entrando nesse joguinho do capital e onde todo mundo quer chegar no tal do topo, que eu acabei de falar, tá ligado? E ele perde seu caráter revolucionário e nós temos que aceitar de boca calada, sem questionar, sem... Não, mano, hoje em dia é assim. Hoje em dia que tá rolando é isso. E money, 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 tem dinheiro, dinheiro, carro, 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 né? Porque quer fazer uma cópia estadunidense, mais uma vez a influência estadunidense chega dessa forma pra nós. Só que nós é país subdesenvolvido,
1: parceiro. É, mas é os caras que são muito usados lá, como eu disse, já foi usado lá na essência, porque eu sou. A gente sim, sim. gosta de muito, muito, muito influência do rap. Lógico que veio. Sim, claro. Tem muita coisa que, que, no, que, que quando você vê na essência ele assim, você fala, puta, mano
2: você
1: O um cara que, que eu acho muito foda é o Immortal Technic. Pode crer. Pode crer? E você crer. sabe, o símbolo do maluco é a foice e o microfone, né?
0: Nos compraram el alma barata. Hasta la sangre nos saca, na taca. Ni con um contrato te atrapan, Pero primeiro me matam, irmão. Porque prefiro morir peleando que ser esclavo. Indústria sucia. Toma lluvia de ácido. Aprende la história de hip Clássico, quando controlam ele negócio e la cultura, la música se vuelve um comorço basura, e la reina latina pintada como gaína, es más que bailarina ou punta la espina, essa abogada, professora, madre soldada, e carga nuestro futuro quando está em bala.
1: E a história de, desse figura, ele, ele luta e ele se continua, ele continua no underground, como a gente continua no underground aqui, porque ele não, não largou. Nunca oh. largou a luta, muito pelo contrário, se aprofundou muito mais, tem instituição no, na, na Etiópia, se não me engano. E, e tem uns trabalhos foda que eu vou falar mais pra
2: frente também. Legal. Caso, é, então, é, mas a gente saber distinguir as realidades, né, cara? Eu, eu acho que eu entendi um, um pouco ali o norte-americano ele entra muito ali, ele nasce também ali no gueto norte-americano são é culturas né,
1: diferentes, mas é, a
2: gente é, troca o reflexo deles de uma maneira é Um reflexo turvo, é uma subversão é uma cultura subversiva estadunidense, da hora por isso ela me agrada também né? Só que a linguagem deles, a realidade deles, o, o, ali querendo ou não é, é, é onde o capitalismo funciona de forma central, tá ligado? Não é periferia do sistema econômico.
1: Mesmo eles é. se fudendo tudo, mesmo eles tudo fudido, o fudido deles até onde a gente enxerga, aqui tem muita coisa que ainda melhor que nós, mas também tem, é porque o, como eu disse, o que a gente enxerga, porque o que a gente não enxerga, como por exemplo o sistema de saúde deles. Ah, Neto, é que eles são os líderes da corrida que o nazista de Brasília tenta ganhar e, e, e porque eles simplesmente não tem, né mano, defenda é. o
2: SUS defenda o é. SUS é. É elas pagam, né porque é, é, outra, é outra qualidade de vida ali também, só que é o seguinte é, entendo o grito deles ali também, naquele, na, na forma que nasceu, porque eu falo isso até no meu vídeo o preto da periferia de Nova York é excluído de tudo e, e, e minado na, na sua ascensão. Na essência, do... né, mano? na sua essência minado lá na, na, ele corta na raiz não não tem possibilidade do negro crescer e daí através da arte dele ele consegue acessar os bens de consumo e isso vira também um tipo de protesto aí ó falou que nós não podia ter tá ligado entendo isso daí então agora o brasileiro sem só querendo imitar sabe fazendo o joguinho do capitalismo e jogando fora o cunho revolucionário e a, e a importância que o rap teve nos anos 90 de reunir multidões para falar de, de lutas anti-opressão, tá ligado, mano? Quanto isso foi foda. Então a arte, ela, ela tem a sua natureza. Acho que toda a arte, né, mano? Ela nasce de uma forma subversiva, de provocativa. E aí o, o, a classe dominante fica nessa observação tá atingindo, não tá, tá perigoso não tá, opa, e ele se apropria né, foi assim, com tudo, né cara com tudo ele se apropria, ele se apropria de tudo então, todo mundo viveu esse processo, o samba viveu esse processo, né cara, de sair de algo subversivo a, a vendável né, o rap tá passando por esse processo, então é o, o, o problema maior, sabe não é Ver as pessoas que estão conseguindo se manter, viver bem através da arte dela. O questionamento não é em direção a esse. O problema não é, é esse. O questionamento é a gente perder a nossa capacidade de almejar uma sociedade diferente, mano, tá ligado? E entrar dentro do joguinho. E se contentar com, o jogo, com as migalhas. Nós perdemos a capacidade de mobilização, de, de almejar algo novo. E, é, e para mim a, a maior tristeza é essa, porque no rap a gente tinha uma força que, que tá cada vez mais se perdendo, né, mano? Mais uma coisa para se lamentar aí. É osso. Para quem ama o bagulho, para quem viveu os 90 ali, é um pouco difícil de engolir. Eu já estou bem mais conformado já. Como eu falei, não consumo nada que vem novo assim, não consumo mesmo, não escuto, não sento prazer. E aí. Mas observo, né, mano? Chamei que largamos não. Largamos mal, né, mano? É, tá
1: aí. Infelizmente tá aí. Aí, é isso mesmo. Então, que nem coisa nova que a gente vai escutar é. Putz. É. Eu sou todo tô... Guardião, guardião mesmo. <risos>
2: Nas minhas letras vai ser isso mesmo, tá ligado? Tô com os trampos novos pra soltar aí, junto com o Matanier, junto com o Ralph. E é isso, minha contribuição é essa, tá ligado? É, é as ideias tortas na linha mesmo ali. e boa! E, e os contribuição... E os trampos,
1: cara? Você já puxou. Da hora, e mano. É bem, isso, como, que tá, como que foi a produção durante a, durante a pandemia?
2: Fora o canal, você escreveu bastante? Então, mano, sabe qual foi a fita? É, desde que a, que a minha que a, a Joana nasceu, né, mano? Que é a minha primeira filha, que tá com três anos. E daí, na sequência, já nasceu a Antônia, né, mano? Então, eu dei uma tirada mesmo do pé, Sim. de tudo, pra me dedicar mesmo à vida aqui em casa e tal. E no final do ano passado, mano, trocando ideia ali tipo, com o TNE ele falou, mano, vamos fazer uns bagulhos, você tem, você tem um estúdio na sua casa, mano, eu, eu sei gravar, fazer as coisas... Não sei o que a gente não tá produzindo, por você tem razão, mano. Nós temos tudo, o fato é queijo na mão aqui, sabe? A gente é tudo nós por nós aqui, mano. Então vamos, vamos escrever algumas coisas? Vamos, fiz uns beats, mandei para ele, ele escreveu, eu escrevi. Então nós temos com muita coisa que já era para ter soltado esse, esse, esse ano, mas daí entrou a pandemia. Junto, paralelo a isso, tinha o Trampo com o Ralf, que é o Rimei volume 3, que também tá meio caminho Mas Nós temos o volume 1, o volume 2 eu e o Ralph, né? Rato e Ralph e o Volume 3, que nós estamos para lançar aí agora e o Exílio que é o projeto meu e do Matenier Exílio, né? E a gente já teve o lançamento de um EP em 2018 e agora nós estamos fazendo um outro, um disco um pouco mais elaborado com um cara que eu puta adoro demais, queria deixar um salve para ele aqui, o Buraco de Rato ele que edita também faz os as artes, né, mano, da miniatura ali tal, de story e é um cara que, mano, acredita em mim abraça mesmo as loucuras e tem os pensamentos críticos que nem nós e é um moleque que eu gosto muito, assim, de ter como amigo e estamos com várias pedras, mano várias pedras aqui que esses dias eu escutei, falei, carai, Matanina, tem que soltar essas porra aí porque tá foda mesmo, se modéstia a parte, assim, tá um bagulho interessante, sabe? E é isso, mano. Parar, nós não paramos. Tem lenha pra queimar ainda, 40 anos, chatão, cada vez mais chato. Inventando. Então, comunista. Fazer podcast boa. reclamando de
1: tudo, velho. Tipo, é o estáquio, tá ligado? É o obstáculo é, do coragem, do covarde. Sim, sim. É. Chatão. É, Som, é isso.
2: Somzinho idiota. Nossa contribuição é essa mesmo, tá ligado? Eu não, eu não gosto de ser um cara assim, ó. vamos dizer, saudosista, tá ligado? De ficar nessa também. Não, não gosto de passar essa impressão. Se eu, se eu passei essa impressão, eu gosto também de me retratar. De ficar com esse papo. No meu tempo era melhor, no meu tempo... Não, eu entendo... Eu, eu... Tô, tô acompanhando as transformações do mundo tô, vejo, tô vendo muita coisa o caso que a gente estava dando exemplo aqui, homofobia acabamos de falar que tá um pouquinho melhor o homossexual hoje em dia do que na época do meu irmão então tem muitas transformações acontecendo Com
1: certeza, tá ligado?
2: que eu não, não tenho essa de, ai ah, no meu tempo era melhor só, não então tem muita coisa que eu tô observando tô também na minha metamorfose me adaptando, mas tem certas coisas que eu prefiro a forma antiga todo respeito ao corre particular de,
1: de todo mundo, que eu sempre deixo bem uhum. claro de novo aqui, cara. não não vai é. me o meu saco, não, vai,
2: vai tomar no <risos> cu. O funk, por exemplo, mano, eu também... É a metade nunca... do podcast, cara, mano, tomar no cu, né, cara. É. Eu o eu, funk, por exemplo, cara, eu também nunca fui escutar, tal, escutei ali na época de Cidinho Cid e Doca, né, mano, comecei ali a escutar muito funk, ele carioca, mas quando eu fui trampar na, na, na fundação, mano, a linguagem dos moleques é, é o funk parceiro. é o
1: funk, a linguagem dele é, é o, que, o que não agrada a gente, é o ouvido mano. é o ouvido é o ouvido, então... é, não, é sem, sem maldade é o um ouvido cara. É. A gente, é, é, essa parte assim eu sou, eu sou, eu sou black, É o Stacker. Então, black, o black é... me chama de stalker
2: então, mas é o seguinte é, o rap pros moleques da fundação é as linguagens dos, dos pais dele dos tios deles então, eles conhecem muito o rap quando eles escutavam quando eles eram moleque. Ah, meu tio escutava isso aí, meu pai escutava isso aí, minha mãe escutava isso aí. Então, a, a, aconteceu uma mudança de linguagem na periferia. Parece que a periferia falou assim, não quero mais saber de problema, agora vou falar de Gozolândia. Então, é, entender esse movimento orgânico e legítimo que aconteceu na quebrada, sem também só jogar pedra, foi um, trabalho, foi um trabalho que eu precisei fazer dentro de mim, que estava cheio de preconceito em relação a essas paradas também, principalmente que, falando de consumo, consumo é umas paradas que eu já não curto, tá ligado? Só que os moleque, mano, tá vivendo os processos dele de entender... Pra mim é difícil entender que, que a felicidade não tá no consumo. Agora, você imagina pro moleque que tem todos os seus direitos negados, tá ligado? Falar pra ele que, que a felicidade não tá no consumo. Ele manda tomar no cu. Não tá o quê? Ou ele fala assim, não tá o quê, senhor? Chama de senhor, né, lá dentro da fundação. Não tá o quê, senhor? Vai dizer que você não queria um bagulho, um carro, pai, não sei o quê? Então, compreender a mentalidade é e sem julgamento, e tentar, a partir do que eles traziam para mim, tentar ressignificar esses valores que estão impregnados na cabeça dele, que o capital impregna, que impregnou na cabeça dele, e eu ouso dizer que eles foram parar lá dentro por abraçar essas ideias de consumo, tá ligado, mano? De querer ter esses, esses, de, de querer realizar esses sonhos primários De ter um tênis, de ter uma corrente É que eles foram para lá, lá dentro É que eles foram vender uma droga na bequeira É que eles foram fazer um assalto Então, mano, olha como tudo trabalha sabe, De uma forma mais dinâmica Então o funk, hoje, apesar de, de ter se vendido Ou seja, eles encontraram na brecha... É a única oportunidade que eles tinham pra crescer. Então, você tá numa periferia jogado ou canhão, ou falar de seja o que for, parceiro, os cara vai falar. Sem pensar, você vai querer que eles tenham, que os funkeiros, que a indústria do funk tenham uma consciência social? É, eles estão ter...
1: conquistando o que todo mundo deveria ter, na verdade, só que é. o problema é não perceber que todo mundo deveria ter,
2: na verdade. Exato, mano. E eles, e eles encontraram aí a única oportunidade de sair da lama e aí você vai fazer um julgamento e falar que o que eles estão fazendo é errado. Então, mano, eu tirei o pé, tá ligado? Eu entendi a movimentação, só que eles acabam reproduzindo o discurso daquele que usa que os oprime e vendendo ilusão para quebrada. Então é todo um processo, sabe, que não vem só pro, pro lado positivo, né? Vem arrastando um monte de lado negativo também. Então houve uma mudança muito grande da minha geração para a geração deles. Então o rap tava ali reunindo um monte de gente falando de racismo, falando da opressão policial, falando, do, sabe, do governo que do descaso e de repente virou a chave, parceiro virou a chave, os caras estão reproduzindo, porque encontraram ali uma fonte de renda muito grande, que é, o funk virou uma indústria muito forte ali dentro também, tá ligado? E, co e consequentemente tá arrastando um monte de jovem na ideia, mas também tá aparecendo um funk consciente aí, tá ligado, mano? Tô percebendo a volta do funk consciente, tá ligado? E isso aí é interessante, independente da batida, se tá, se tá trazendo uma, umas ideias de, de progresso ali, da, daquela cabecinha, pô, já tá valendo, né, mano? Então, lógico que ele não consegue atingir os números que o funk putaria, que o funk consumo consegue. Mas ali numa, na playlist, em algum momento, entra um funk consciente ali também. E era através disso que eu, que eu, que eu trabalhava dentro da fundação, tá ligado? Sim, é, um... a
1: linguagem da molecada hoje. É outra coisa, claro. é uma coisa que os nossos, que, que, os, que, que os tiozão via gente andando de calça larga, né?
2: Isso. É, mudou, né, cara? Então, assim, eu pego o quê? A parte dos conscientes, falo, assim, vamos trabalhar, de, vamos, vamos trabalhar com funk, mas... Vamos falar de umas ideias de progresso. Nossa, na rua, vocês escutam essas porra aí. Aqui. Então, funcionou, tá ligado? Ficamos um ano ali, muito... Fizemos vários funk, faziam umas batidas, o moleque né, fazia as rimas dele, falando dali da situação. Porra, mano, foi foda, mano. Então, a arte tá aí pra transformar, mas tem que ter esse lado da resistência também, pra apontar ela pra um caminho, pra canalizar ela pra um lugar certo, né, mano? Senão vira senão a, o capital apropria mesmo e já era, mano.
0: É para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul Incluindo os trabalhadores do interior Para criar o núcleo do Exército de Libertação Carlos Marighella, Marighella Carlos Marighella, o poder, Marighella... O poder pertence ao povo Carlos Marighella Nosso lema é unir as forças revolucionárias Qualquer parte do Brasil faz patriotas de toda forma Marighella, Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o malocas e alagados. O desejo de todo os é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Atenção. Atenção.
1: Atenção. Teria conversa para mais duas, quatro horas fácil. Na hora, P. Desde já te convido para uma próxima vez. Vamos ter assunto aqui, porque. À disposição. Estamos é, tamo na, na, na luta aí, até hoje, gritando no deserto.
2: Os fatos não se esgotam, né? Como diria tio-man, os fatos não é se esgotam. Man. Então a gente também não, 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 não tem como parar de falar, né?
1: ND, que tem aí no feed, tem o, o episódio número 3, se não me engano. É com. Quando ainda oh. chamava Infames. É, é com o ND. Ó. Oh. É isso aí. É outro que vai vertar. Mano, muita satisfação. Dá um salve pra galera. Fala na onde que te encontra hoje em dia.
2: Da hora. Microfone aberto. <risos> satisfação toda minha, Pink, dessa troca aí, sincerona. E, pô, os trampos meus é aquilo, né, mano? Tem o canal meu ali de, dessa proposta da, da política na perspectiva da educação popular, que é o Buraco de Rato, só jogar lá Buraco de Rato no, no YouTube acha. E meus trampos, mano, saem muito no canal do Comeia Golden Era, que é no YouTube também. É, muitas coisas não só do meu trampo, mas da galera ali underground ali do vale, do, aqui do Vale do Paraíba, né? Rato, Ralph, SPL, Kilabi, Matenier, tem trampo do, de muita galera ali, mano. Então, é um canal de rap que eu recomendo mesmo ali, que tem muita coisa boa ali. Certo? E aí, joga Rato aí no, no YouTube, rede social também, Rafael Miranda com PH, Rafael. Do, o meu... Como é que é o nome mesmo? Do Instagram. O Instagram é rato__mc. Segue nós, que é só ideia de mil graus. Satisfação.
1: É lá no Facebook, lê é
2: vários te textão. Vários ah, textão no Facebook. É Se não gosta tchau. de textão, nem adicione, que eu sei. <risos> <risos>
0: Mediados, com os sentimentos abstratos Desse assunto eu sou novato Confuso, inexato Ainda tô preso em Paladar de audição Visão, olfato Como a fé de Domec É sustentada pelo tato. Meu passado registrado Guardado em porta-retrato Pra cada ato errado Sou eternamente grato Pois só a dor nos comove E locomove de fato Eu e minha cicatrizes Vitalícios, contratos assinados Assassinos e assassinatos Da traição de Judas A omissão de Pilatos Mãos lavadas na pia Ao beijo de Delato Maldito homem que confia no outro homem Diz o relato sagrado Que sangra de malgrado, Ingrato Cedem púlpitos pra candidatos Uma postura em público, outra no anonimato Ervas daninhas, adivinha quem paga o pato No final é tudo igual, glória, fama, estrelato Assim caminha a humanidade a passos largos e insensatos Desrespeitos com os direitos do cidadão pacato Que só que as contas paga e arroz, feijão no prato Amar o opressor é manobra do baronato Boato vira verdade, verdade vira boato Deus, Discursinho barato, autoridade autoritária, receba meu desacato.